0: Wenn ihr venezianisch Barockmusik seht, fallt vier de no Antonio Vivaldi. De manst denken und Barbara Strozzi, de grade so eifrisch e Wirker publiziert wird, vier ihre Komponiste collegt aus der Lagune staats. Schon am Alter vo 15 Johr als Barbara Strozzi als Sängerin abgetrödern. Vokalmusik mischt dann auch später de Groß von ihrem Wirk als Komponistin aus. An ihrer Serie Sequenza iwat Komponistinnen stellt als Maria Gutierrez haut de Musikerin viel de vom Fachleut auch als der darin vun der Kantat konsideréiert gëtz Barbara Strozzi gilt als eine der großen Musikerpersönlichkeiten des 17. Jahrhunderts. Unter den wenigen Komponistinnen der Barockzeit nimmt die Venezianerin eine Sonderstellung ein. Keine veröffentlicht so viele eigene Werke. Bereits als 25-Jährige lässt Barbara Strozzi ihr erstes Madrigalbuch drucken. In den folgenden 20 Jahren folgen insgesamt acht Sammlungen mit über 125 Einzelstücken. Vokale, Kammermusik, Arjen, Kantaten und Madrigale in kleiner Besetzung. Denn da Barbara Strotzi niemals eine Stelle als Opernsängerin, Orchestermitglied oder gar Hufkomponistin ergattert, komponiert sie fast ausschließlich für den eigenen Bedarf. Dabei wird die Venezianerin zu einer wahren Expertin des Liebesliedes. Barbarastrozis Leben ist außergewöhnlich und tatsächlich nur möglich in Venedig, wo im Gegensatz zu Florenz dank des byzantinischen Rechtes Frauen mehr Rechte und Bewegungsfreiheit haben. Nach 1664 verliert sich ihre Spur und erst seit 1999 wissen wir, dass sie 1677 in Padua gestorben ist, wo sie wohl ein Haus besessen hat. Fabra Strozzi kommt 1619 in Venedig als uneheliche Tochter von Isabella Garzoni zur Welt, einer Angestellten im Haus des einflussreichen Gelehrten und Dichters Julius Strozzi, der sie adoptiert und wahrscheinlich auch ihr leiblicher Vater ist. Er ist mit zahlreichen Dichtern, Musikern und Komponisten der Lagunenstadt befreundet, die in seinem Haus ein- und ausgehen, darunter Claudio Monteverdi und Francesco Cavalli, die das musikalische Talent des Mädchens schnell entdecken. Ihr musikalischer Lehrer ist neben ihrem Vater und Cavalli auch Antonio Cesti. So erhält sie eine gründliche Ausbildung und singt schon mit 15 auf den Suareen ihres Vaters. Für seine Tochter gründet Julius Trozzi 1637 die Academia degli Unisoni, von deren Mitgliedern Barbara Stotzi auftritt und ihre eigenen Werke singt. Sie vertont Texte ihres Vaters und anderer Mitglieder venezianischer Akademien. Ihre Konzertbühne ist damit das Wohnzimmer eines venezianischen Palazzo. Die von Strozzi außerdem geleiteten Debatten in dieser Akademia umfassen Themen wie Körper und Seele oder Natur und Kultur. Etwa in der Frage, ob Tränen Produkte der Natur oder Musik sind, ob also die Kunst die besseren Waffen in der Liebe seien. Barbara Strotzi sagt dazu, ihr wäret wohl nicht erschienen, wenn ich euch eingeladen hätte, mich weinen zu sehen, anstatt mich singen zu hören. Sämtliche ihrer gedruckten Kompositionen widmet Barbara Strozzi übrigens hohen Adligen, in der Hoffnung, eine Stelle an einem Hof zu erhalten. Doch alle Versuche scheitern. Mit Giovanni Paolo Wittmann, einem 14 Jahre älteren verheirateten Adligen, hat sie vier Kinder, lebt aber nicht mit ihm zusammen, sondern weiterhin in häuslicher Gemeinschaft mit ihren Eltern und Kindern. Zuletzt ab 1650 in einem Haus in Canareggio. Sie wird beschrieben als durchsetzungsfähig, unbeirrbar und einsam. Barbara Strozzi nennt sich selbst kühn und wagemutig, weil sie ihre Werke drucken lässt, die sie mit virtuosen Bassläufen, erstaunlichen harmonischen Wendungen und einer engen Verknüpfung von Text und Melodie vollendet. Und gerade das lobt John Christopher Pipusch, der die berühmte Beggars Opera in London komponiert, noch 50 Jahre nach dem Tod von Barbara Strozzi, in der Einleitung zu seinem Kantatenbuch. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob auf dem einzigen überlieferten Gemälde die Gambenspielerin des Malers Bernardo Strozzi wirklich Barbara Strozzi zu sehen ist. Abgebildet ist eine tief tiefdekultierte Dame in rotem Rock, die rötlich-lockigen Haare umspielen, geschmückt von einem Rosenzweig, das markante Gesicht. In der Hand hält sie ihr Instrument, die Gambe. Zu ihrer Rechten befindet sich eine Partitur für die echtheit des bildnisses spricht daß der maler auch monteverdi porträtiert hat und somit in denselben kreisen verkehrt wie die komponistin selbst